0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. ¡Siempre a la moda! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Brunch Online del día de hoy. Hoy me gustaría presentar a León Hernández. Nuestro invitado es ejecutivo senior en marketing con más de 20 años de experiencia en la industria de imagen y retail. Esos sí, y fundador de una agencia boutique de marketing de moda con 14 años de experiencia en marketing en CNA, a cargo de la estrategia de mercadotecnia y advertising de la compañía a nivel nacional. Bienvenido, León.
1: Muchas gracias.
0: Platícanos un poco acerca de ti. Yo más o menos ya, ya di la la introducción breve acerca de tu, de tu currículum, pero me gustaría que nos platicara acerca de tu, de tu trayectoria, cómo es que nace la idea de, de armar este Atelier Marketing Studio.
1: Primero, muchas gracias a todos los que nos, nos ven. Eh, me da muchísimo gusto, estoy muy emocionado de poder platicar hoy aquí con ustedes, compartir un poquito de mi experiencia. Y es así como nace la idea de, de formar este, esta agencia boutique, de donde nos dedicamos a lo que más nos gusta que básicamente es hacer marketing de moda. Y bueno, me imagino que todos los que nos ven eh, opinan igual que yo, la moda es apasionante, este negocio pues nos envuelve y nos atrapa y nos enamoramos de él y es así como nace Atelier Marketing con la idea de poder contribuir y apoyar a todas estas empresas. Les digo que, que tienen una propuesta para, para algún tipo de cliente y que buscan pues ser diferentes y ser
0: relevantes. Buenísimo. Eh, León, ¿qué, ¿qué tipo de perfiles y habilidades se, se requieren justo para cumplir con, con los objetivos requeridos en la actualidad para, para un tema de, de marketing? ¿Cuál es, eh, digamos que, este, ¿Cuál es un área de, de marketing? ¿Cómo es en una, en una empresa? ¿Cuál es su función dentro de una empresa? ¿Y qué tipo de perfiles se están requiriendo hoy en día?
1: Eh, estos perfiles cambian, eh, ustedes saben, la moda es un ente vivo, es un ente, es un monstruo que todo el tiempo nos está pidiendo cosas nuevas, cosas diferentes, y en ese sentido el perfil el perfil de la gente tiene que empatar con eso. tiene tiene y tenemos que ser gente pues, muy inquieta, súper creativos, a, a adaptarnos fácil al cambio, bus, inclusive gustarnos el tema de, de no estar quietos, el tema de siempre poder Ofrecer y siempre poderte reinventar Y siempre poder aportar algo nuevo, algo diferente Entonces, hablando de perfiles Lo primero que, que nosotros nos gusta tener en nuestros equipos Es gente muy creativa Gente que, que busca siempre una solución a las cosas este, Que siempre se busca conectar con el cliente Que esto también es parte del, del perfil El tener el deseo y, y el gusto por conocer a tu cliente eh, usted, el, el cliente generalmente pues es un cliente caprichoso y lo tenemos que entender y lo tenemos que consentir, nos tenemos que ser aliados de ellos para poderles entonces brindar lo que necesitan y, en, y, y hablando, te digo, de características de ser creativo, ser inquieto por conocer al cliente, ser una persona que personalmente te gusta el reto eh, te digo, estar sorprendiendo con estrategias, con con ideas y tratando de innovar siempre en, en todo lo que estás haciendo. Si bien hay básicos en el marketing y en la comunicación comercial, tenemos siempre que estar buscando la manera de, de hacer las cosas distintas. Eh, hay mucha gente afuera eh, dando lo mejor de sí, tratando de, de hacer lo mejor que nosotros. Y de eso se trata, pues, de competir de una manera sana, el mismo mercado y el mismo segmento entonces gente creativa gente inquieta, con mucha visión de, en cuanto al negocio eso es algo que yo encuentro como una oportunidad, de repente nos atrapa la parte creativa y conceptual y, y, y la parte visual que es la que más nos gusta desarrollar muchas veces y se nos olvida la parte estratégica y, y eso es súper importante para poder lograr los objetivos, ¿no? entonces yo lo resumiría en estos tres, alguien creativo, alguien inquieto y alguien con mucha visión comercial.
0: ¿Cómo es realmente una, un área de marketing? En libros viene una cosa, pero me gustaría que tú nos platiques de Viva Voz. Eh, ¿Cómo sí, es? Qué, cuá, ¿Cuáles son las funciones?
1: Sí, me decías que ¿cómo es un, un, un área de marketing? Sí. Sí, pues es un área clave para cualquier compañía de moda, para, en general, pues, eh, porque aportamos la parte conceptual, la parte creativa, pero por otro lado tenemos que aportar la parte estratégica. O sea, entender al cliente, saber qué, qué, cuál es la, la propuesta de valor de nuestro cliente en cuanto a producto, en cuanto a servicios o en cuanto a, a, a características y, y diferenciadores. Eso lo tenemos que entender muy bien desde las tripas del negocio. Y después este, ser lo suficientemente creativos para poder hacer llegar el mensaje y entonces un área de marketing se vuelve un área clave, una, un área tanto fuertemente creativa como estratégica. En, en, en estos dos sentidos siempre tenemos que estar trabajando, te decía, para innovar, para sorprender, pero también tener la capacidad de poder entregar el mensaje al cliente correcto darle lo que el cliente busca, porque los clientes ahorita están buscando cosas en la calle, buscando cosas en, en las redes sociales, en todos los puntos de contacto que tengamos con ellos como marcas. Entonces, tenemos que tener esta capacidad de, de casar la parte comercial con la parte creativa y poderla entregar a, a estos clientes que estamos buscando, ¿no? Entonces, en ese sentido nos volvemos un área clave para la compañía, trabajar de la mano, del comercial, de la mano de, de tienda, de la, la, la mano de, de operaciones y de la mano de visual merchandising y de producto, también es una, es una parte pues, apasionante y, y fascinante de nuestra área, porque te digo, no, no paras, nunca paras, es un poquito como yo les decía el otro día, es como, la, como el síndrome de Estocolmo, porque de repente estás muy cansado, de porque es, es una carrera de resistencia muchas veces, porque siempre estás tarde, siempre hay algo nuevo, siempre hay que estar, te digo, detrás del cliente, y, y muchas veces pues el cuerpo ya no te da, o estás cansado, las ideas ya no te dan, pero al final, como te encanta y lo amas, lo, lo, lo terminas haciendo de la mejor manera, ¿no? Conociendo a tu cliente.
0: Sí, es una rotación de productos, colecciones, ideas, ¿no? O sea... Eh, entonces creo que vamos eh, de forma mucho más acelerada que tal vez en otras, en muchas otras industrias, ¿no? ¿Qué recomendación le darías tú a un creativo para delegar eh, a otro equipo creativo como una agencia que dirige? O esa eh, muchas veces el, el emprendedor, el empresario, ¿no? En, ya que se acerca un freelance incluso, ¿no? O sea, a quien le está cediendo esta parte.
1: Es difícil, es un gran reto, sobre todo con los diseñadores emergentes, que me ha tocado trabajar, que son unos genios, son unas máquinas. Yo los admiro mucho porque mucho de lo que han hecho es por ellos mismos. O sea, muchas veces el, el mismo diseñador pone su nombre en la, en, la, en la marca, en la compañía. Y entonces imagínate tú siendo un diseñador emergente, habiéndote costado años llegar a donde estás, poder delegar en un externo o en un tercero esta, la responsabilidad de tu marca no no es fácil no es fácil entonces creo que ese es el reto más importante poder ganarte la confianza del, del tanto de la marca como del diseñador para poder este entregarle lo que lo que su cliente y tanto él y la marca necesitan entonces el reto más fuerte es ganarse la confianza obviamente con tu experiencia con siendo creativo regreso eh, con fundamentos con estrategias este y no es una tarea fácil. No es una tarea fácil que alguien te delegue su marca y la ponga en tus manos. Pero es muy gratificante cuando por fin lo acceden, lo logras. Y, y lo, fíjate, creo que una, un, un tip, una herramienta para los que nos escuchan, es este, poder establecer como indicadores de desempeño y KPIs. Además de tener bien claro tu, tu, tu creatividad, tu concepto, tu estrategia, decir, bueno, ¿cómo vamos a ir midiendo este avance? Y entonces... Eh, estos datos sirven mucho este, para que tú puedas poder convencer eh, y, y poderte ganar la confianza, al final del día las grandes marcas se han hecho de la suma de talentos y, y eso es lo que tenemos que, que trabajar ¿no? trabajar en equipo, sumar el talento del diseñador tanto emergente como de la marca, como el nuestro la, al final del día creo que esa es nuestra tarea como me, mercadólogos y creativos poderle entregar a la marca o al diseñador este lo que su cliente necesita y, y seguirlo sorprendiendo
0: exacto
1: es básica uh -huh. es básica, o sea el, obviamente hay un punto de arranque que es primero el, eh, conocer la marca, conocer el producto y conocer al cliente ese es tu punto de arranque y después generas una idea creativa eh, puede, llámese tipografías logotipos pantones, paletas de color, este todo lo que tú quieras o que la marca necesite, no y las bajadas que te puedas imaginar en cuanto a, a aplicaciones, o, o inclusive bajadas a medios o, o, a, o a tácticos, como pueden ser activaciones o eventos de relaciones públicas, lo que, lo que la marca necesite. Pero si no planeas, si no, si no mapeas, te lo, inclusive tiene que ser sencillo, no hay que complicarlo, tiene que ser sencillo, y si no lo mapeas, si no lo pones en papel, por fases, ¿qué vas a ir alcanzando este, de acuerdo a tu objetivo? ¿En qué momentos y con qué recursos? Es muy difícil llegar ahí, muy, muy difícil. El otro día hablaba con, con uno de mis socios y, y nos, nos reíamos porque él dijo una frase que me encantó que dice, hasta para correr hay que tener rumbo. Y, y es verdad, o sea, tú no puedes echarte a correr así nada más porque urge, porque lo necesita alguien o porque alguien te lo pidió. Todo lo que hagamos tiene que tener sentido, un sentido creativo y un sentido comercial. Y más que hacernos sentido a nosotros, tiene que tener un sentido al cliente. Entonces, si no planeamos en etapas, en fases, en momentos, este, va a ser muy difícil que este objetivo se cumpla. Entonces, desperdicia recursos, te frustras, generas desconfianza en tu cliente, que en este caso puede ser un diseñador o una marca, y no llegas a ningún lado, eh, eh, lo dejas a la suerte, pues, en lugar de, hacer, de echar mano de tu experiencia o de tus capacidades o las capacidades de tu equipo. Yo creo que no nos podemos permitir nunca, ni a este momento ni a ningún otro, trabajar sin objetivos y sin estrategia y fases o, o, o planeación.
0: Para el adecuado manejo de, del marketing digital en una empresa de moda, también de acuerdo a la etapa en la que se encuentra, ¿no? Eh, algo importante también es saber, bueno, es distinto el cuando vas arrancando a cuando ya tienes toda una... Eh, un, un área, incluso un departamento consolidado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Muchas veces los recursos son, son finitos, son pocos, y es por eso que, que es tan importante y relevante tener claro qué queremos lograr, para poder fo focalizar y, y, y enfocarnos en ese objetivo y los recursos que tengamos sean este, productivos, ¿no? Entonces... ¿Qué recursos yo recomendaría o qué herramientas recomendaría? Yo recomendaría todas aquellas plataformas o aquellos recursos donde tu cliente está, donde tu cliente interactúa, donde tu cliente convive inclusive contigo o, o, o comparte cierto estilo de vida, el estilo de vida de la marca o del producto que estás ofreciendo? Porque independientemente del presupuesto te digo, puedes tener un presupuesto millonario si no sabes bien dónde está tu cliente, dónde interactúa, va a estar muy difícil que lo puedas tocar, que puedas conectar, que puedas persuadirlo, enamorarlo y sumarlo a, a, al proyecto, a la marca en sí, ¿no? Entonces, eh, obviamente, entre menos recursos tienes, pues tienes que ser como más eh, meticuloso y tienes que ser más selectivo, pero lo, lo principal es saber dónde están, dónde están interactuando estos clientes, estas mujeres que gustan de estas bolsas que tú haces, o estos zapatos increíbles que tú fabricas, o, o estos vestidos impresionantes que tienes, o, o esta playera básica que todo el mundo necesita. Es dónde están estas clientas o clientes y es allí donde tenemos que apuntar todos los esfuerzos.
0: Eh, ¿Y cómo es que tú consideras que afecta en el desarrollo de una empresa la falta de estrategias por ejemplo en temas de relaciones públicas falta
1: de estrategia pues es, es... nosotros nos hemos forzado te digo como creativo muchas veces te, te envuelves en la parte digital mm. en la de la parte visual este vuelvo un poco al tema de la, de la estrategia y el rumbo sino independientemente de lo que hagamos si es advertising si es visual merchandising si es una activación en punto de venta, si es relaciones públicas, porque tú quieres, no sé, generar una estrategia de influencers y celebridades, como a veces lo hemos hecho. Si no tienes la estrategia, vas a desperdiciar los recursos vas a, y tu talento y el de tu equipo. Vas a frustrar a todo el mundo y lo más, lo más grave es que no vas a llegar a tu objetivo ni vas a cumplir con tu cliente. Tienes que al final nos tiene que que preocupar y que interesar, más allá de que nos guste, es algo que siempre en el equipo nos, nos preguntamos tal vez no me gusta ni tal vez es", muchas veces usamos palabras este, un poquito peyorativas respecto a los, a los visuales o a las ideas, tal vez no nos gusta porque es el gusto personal de cada quien pero no es el, el no es que nos tenga que gustar o fascinar a nosotros tiene que hacerle sentido a quien lo vea, a quien lo consume a quien va y compra ese producto o ese servicio y, y, y mientras que le guste y le encante a él, estamos cumpliendo con el cliente y con la marca entonces además de tener estrategia en todo lo que hagamos pues tienes que pensar poner siempre al cliente en el centro de tus decisiones, siempre toda la vida, eh, te digo, porque podemos pasar semanas o meses desarrollando un concepto entre que nos ponemos de acuerdo tú y yo tal vez lo que te gusta a ti y a mí no pero a quien hay que preguntarles al cliente final Claro. básicamente es eso. Te decía hace ratito, empezamos con un brief, somos muy peleoneros de tener un brief, son, nos encanta tener un brief, porque si no, pues no hay rumbo para donde correr. Eh, tratamos de hacer las cosas fáciles, eso es una recomendación que yo daría, no engorrar, engorrar, en, o sea, meternos en líos o meternos en rollos, no en rollos, enrollarnos, en, en complicar las cosas, Así, este, al contrario, hacer las prácticas, hacerlas fáciles y el, proceso, el primer el punto de arranque es el brief, o sea, ¿qué información tengo respecto a lo que voy a vender? Te digo, sea una colección, sea una pieza, sea un servicio, sea, no sé, lo que, lo que sea que tú vendas en tu punto de venta. Entonces, ¿qué, qué, es recabar toda esta información respecto al producto, respecto al servicio, respecto a tu cliente, respecto al competidor. ¿Quién está ofreciendo lo mismo que tú y cómo lo está haciendo? Eso es muy importante también, es parte del brief. O sea, generar un benchmark que te dé la capacidad de ver qué están haciendo otros. Hay que ser también muy, un poquito humildes también y autocríticos y decir, bueno, no, no estoy inventando el hilo negro, eh, seguramente alguien más lo está haciendo y, y es aprender también un poco de ellos. Eh, tus referencias tienen que ser referencias a, a las cuales valga la pena que te inspires en ellas, y, y sobre todo que sean relevantes para el mercado al que te estás dirigiendo. Entonces, entre que conformas un buen brief, te digo, de una manera sencilla, pero que tienes la información del producto, el servicio, el mercado, los competidores, creo que ya vas de gane, porque ya tienes mucha de la información con la, con la que vas a trabajar. Eh, nosotros mapeamos también un proceso sencillo, arrancamos con brief Después tenemos una lluvia de ideas en el equipo, una lluvia de ideas interna donde generamos la solución creativa o la solución este, táctica o estratégica dependiendo del proyecto. Y ya que estamos convencidos de que de que esta es la mejor idea y de que responde a las necesidades del brief y que nos va a ayudar a lograr el objetivo que buscamos, este vamos con el cliente. No es hasta que lo tenemos bien planchado de parte nuestra, es regresamos con el cliente y le decimos, mira, así lo vemos. Así, cre así creemos que se pudiera ver, así, podemos así creemos que se pudiera escuchar. Por ejemplo, un, un audio, o tal vez alguien te contacte y te pide un, un, un guión de radio, porque tiene una promoción en punto de venta, porque están reabriendo las tiendas ahorita, ¿no? Entonces, este... Regresas con el cliente, le presentas tu propuesta y o, entre que responda a las necesidades al, del brief y a los objetivos del brief, es muy fácil que lo puedas convencer. Eh, luego viene la parte de poderlo convencer la en cuanto a la creatividad. Porque aunque tienes un brief, hay una parte siempre subjetiva en, en imágenes y en visuales, en master gráficos. Siempre, aunque tratamos de ser muy profesionales, tanto los clientes como nosotros siempre todo el mundo le imprimimos nuestra parte subjetiva y es cuando tienes que ser insistente y regresar tu cliente cómo lo vería, ¿qué pensaría tu cliente? ¿Tu, tu cliente lo entendería? Sobre todo pasa cuando mezclas tal vez eh, eh, términos de español con inglés y vas a un segmento bajo y, y tu cliente tal vez, aunque parezca increíble, no conoce esa palabra y entonces no le va a hacer sentido, no, no va a comunicar ni el mensaje va a llegar porque imagínate que que tal vez tu cliente no conoce el término back to school eh, en lugar de regreso a clases. Entonces, o sea, por más que le digas back to school, porque su segmento y su, su estilo de vida es un poco más bajo de lo que tú crees o de, lo que tú, o de lo que tú planeaste, pues no, el mensaje no llega. Entonces, en el proceso, te digo, tenemos una primera ronda de intercambio de ideas, de, de poder pelotear esta primera creatividad. Viene un, 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 un input de parte del cliente y este hacemos ajustes. Porque tienes que también como creativo y como, como estratega estar abierto a, a lo que tu cliente te pueda decir. Eso es algo que yo les recomendaría también mucho a los creativos. De verdad, somos muy apasionados todos, pero también tenemos que tener mucha apertura. Y, y, y hemos aprendido que trabajando en equipo se logran más cosas. Entonces, imagínate la lucha de egos de repente entre que el diseñador defiende su concepto, tú como creativo el tuyo, el cliente piensa o quiere otra cosa, se vuelve complejo. <risa> se vuelve complejo cuando no tienes en el centro de tus decisiones a tu cliente, tomado en cuenta y considerado. ¿no? Entonces, viene, te digo, esta ronda. Tienes que ser abierto y tener apertura a los, a los cambios o recomendaciones porque, aunque aunque tal vez a veces no escuchamos tu cliente, tu cliente que te contactó para la campaña, conoce bien a su mercado o debería conocer bien a su mercado. Entonces, hay información que tal vez se le escapó en el brief o que quiera complementar o que esta idea detona otra idea, que eso también es bien padre. Cuando de repente tú crees que llegaste con la mejor idea y en la junta de, de presentación de creatividad, en la primera ronda surge una idea aún mejor con el input del, eh, del cliente en ese momento. Porque te digo, a lo mejor obvio o se le olvidó eh, cierta información que, que antes no te, no, te, no, te, no te pasó, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, regresamos, hacemos otro teamback, hacemos una reconfiguración tanto de la estrategia como de la creatividad. Y entonces ya empiezas a hacer como bajadas y a invertirle mucho más tiempo al concepto, algo que cuidamos también mucho es ser productivos y, y no generas todas las ideas ni todas las, lo, lo, las bajadas en un principio partimos de un máster gráfico que es como un mood de inspiración, digamos pero ya muy, muy acercado a lo, que, a lo que pensamos va a funcionar, y entonces en cuanto que haga clic en esta primera sesión, hacemos todas las bajadas, con el, te digo, con el afán de ser productivos y entonces ya, a partir de allí, se corre todo el demás proceso. Este, vienen los ajustes, okay. viene la segunda ronda y okay. viene la entrega. Puedes tener una gran idea, pero si no la ejecutas bien, si no tienes un wow. buen plan, respondiendo wow. un poquito a la pregunta que nos hacía la chica. Si, si, en, esta, en este planning, en este mapping de actividades y de fases, no, no tienes bien... Claro, ¿cómo lo vas a implementar? La idea se cae y de nada sirvió el esfuerzo anterior y el objetivo pues no se cumple, no se cumple para nada. Entonces, este es tan importante la parte creativa como la parte de ejecución y tienes que tener bien claro quién va a ejecutar esta esta campaña o esta idea.
0: Digo, la, la medición yo creo que es constante, ¿no? En, en cualquier empresa, más ahorita, por ejemplo, con el tema digital, pues tú tienes realmente tu día a día. ¿Qué tú le recomendarías a, a las empresas tomar en cuenta en, en temas de, de marketing?
1: Lo primero es las ventas. O sea, tu creatividad tiene que vender, que es lo que lo que decía yo hace ratito en cuanto a los perfiles. Tenemos que tener una visión de negocio. O sea, se tiene que ver lindo, se nos tiene que gustar a todos, tiene que impactar visualmente, pero al final tiene que generar, pues, que la caja suene, como dicen, ¿no? Que los clientes entren a la tienda, que los clientes se si quieran llevar el producto. Este, y entonces, como KPI número uno serían visitantes a tu punto de venta o a tu sitio web. Eh, no, eh, si tienes, si no tienes sitio web, a tus redes sociales, interacciones, eh, Ventas, por supuesto, es uno de los KPIs más importantes porque pues, si no hay ventas no, no podríamos existir nosotros en la organización o, o, o como externos. Eh, y ya lo, lo demás lo puedes tú desdoblar como tú quieras. Puede ser ticket promedio, por ejemplo, que el, que, el cliente que viene y me compra, me compre más. El, el monto por el que, que me compra suba o que suban las unidades por ticket que se lleven más prendas y este es mucho chamba junto con el área de visual merchandising como monto como exhibo la colección de manera tal que que se antoje llevar más de una prenda no y Inditex lo hace increíble por ejemplo eh, sí. en cuanto a, a visual este, qué otro KPI pudiera ser? si es si es un tema de redes sociales pues sean interacciones o comentarios o shares eh, no tienen que ser igual que, que, como yo decía, que el proceso no tiene que ser complejo. Tampoco los KPIs no deben ser una lista interminable. Yo creo que tienen que ser pocos, los, los clave para el negocio y para la marca. Posicionamiento también, hablando de marcas, por ejemplo. Eh, liderazgo en el mercado en cuanto a posicionamiento, top of mind, share of mind. Eh, podríamos jugar con muchos, pero para mí eh, los dos más importantes son ventas y visitantes. Creo que son los básicos.
0: Eh, bueno, ¿cómo es que tú eh, crees que para una empresa, por ejemplo, de, que ya tiene varios años en el, en el mercado quiere expandirse, ¿no? ¿Cuáles serían como algunas estrategias que tú recomendarías en temas de, de marketing, advertising? En temas de expansión. Para,
1: para ganar mercado. Uh -huh. Fíjate que es una este tema me gusta mucho porque es una clase yo además de todo lo que hago doy dos clases, una clase en el IPES este semestre pasado entonces hay, un, hay una clase que habla de nuevos productos y me gusta mucho porque se generan muchas ideas en el, en el equipo, en el grupo y para expandirse además de que bueno, tener perfecto conocimiento del cliente y ser muy sensible a los cambios que este cliente está experimentando es poder evolucionar tu producto o tu servicio junto con tu cliente. O sea, el otro día platicaba con, con otro cliente de otro proyecto y, y me decía, es que mi competencia se quedó sentada en su zona de confort porque logró tal posicionamiento y tal liderazgo que creyó que hasta ahí tenía que hacer. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Tener una relación muy, muy estrecha con tus clientes. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Cómo lo quiere, inclusive en cuanto a entrega, delivery, este montaje. Cómo hacemos la experiencia más rica en punto de venta. Cómo ahora con este tema del covid, cómo cómo vamos a poder transformar y a cambiar en beneficio de las marcas esta dinámica del proceso de compra y de la experiencia en punto de venta. Entonces, para expandirte, creo que tienes que ser muy muy inquieto y muy muy hambriento de estar siempre en constante búsqueda de esta información y ya hablando concretamente, pues puedes empezar a, además de tener tu producto principal, lanzar productos paralelos o secundarios o servicios secundarios, empezar a hacer pequeños guiños con él eh, respecto a qué más puedo venderte, qué más necesitas, este, qué más estás buscando, o, o inclusive ser agresivos y decir a quién le voy a robar el mercado y cómo se lo voy a robar. Este, entonces experimentar nuevas ideas, tomar pequeños riesgos, riesgos medidos o sea, por ejemplo si eres una marca de ropa y tienes un punto de venta, pues empezar a incluir colecciones y pequeñas plataformas con, con intakes especiales, porque a lo mejor se te venden bien los básicos, pero puedes probar con algunas siluetas más arriesgadas, entonces este, no digo que vamos a cambiar de la noche a la mañana el modelo de negocio, pero sí empezar a hacer Pequeños guiños que te, que te ayuden a perfilar por donde pudiera crecer tu propio modelo y tu propio negocio, ofreciéndote, digo, productos nuevos, productos secundarios, ir evolucionando junto con, con tu cliente respecto a, a qué quiere y qué necesita y cómo lo necesita, eh, y probar nuevas estrategias de contacto. Eh, esto del COVID, pues, nos, nos agarró por sorpresa, pero nos ha enseñado mucho en ese sentido, y a otros, los y nos agarró por sorpresa, imagínate, a los habitantes este, regulares del mundo, pero a las grandes marcas, a muchísimas también, que no estaban listas en en, en, en lo digital, y tuvieron que correr, y fuimos nosotros, por ejemplo, copartícipes de eso, como proveedores de soluciones, y es donde, donde nuestro trabajo se vuelve de mucho valor. Poder ayudar a, 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 a dar solución, y, y ahora sí que correr con rumbo, pero a pasos agigantados para poder llegar a donde tenía que haber estado desde hace mucho tiempo. Entonces, así es como puedes expandirte, buscando, reinventándote siempre, buscando ser ser mejor y sacar la, la ventaja de lo que el cliente busca, ¿no?
0: Sí, súper interesante. Eh, por ejemplo, ahorita platicabas un poco de, de este tema de. Pues que nos agarró por sorpresa, ¿no? ¿Cuáles son tus pronósticos un poco con respecto al futuro de la moda en México? ¿Qué, ¿qué cambios nos esperan? A, a tu parecer. Porque yo creo que nadie lo tenemos firmado todavía.
1: Claro, no, pero sí hay cosas que ya. Creo que ya hay cosas que podríamos sacar ventaja como marcas y como, como equipos o como agencias, equipos de trabajo o como agencias. La experiencia de compra definitivamente, pues sabemos todos, cambió y va a cambiar. Cuando regresemos a los centros comerciales va a ser otra historia. Y en ese sentido creo que podemos ofrecer muchas soluciones como, como expertos de marketing, expertos de visual merchandising. La gente va a querer estar menos tiempo en la tienda definitivamente, por lo menos mientras las cosas lleguen a, a tener un poquito de más tranquilidad. Eh, hay una vacuna, todo este rollo de salud pero en, el momento, en ese momento la gente va a querer estar poco tiempo ya no es de que voy al, a, al, al centro comercial a pasar la tarde no creo que la gente se quiera quedar ni se... y los protocolos además no te permiten quedarte mucho tiempo entonces, por ese lado hay que, hay que pensar eh, esto es algo que, que me parece muy interesante hay que pensar cómo el proceso de compra se está modificando y cómo podemos ahí ofrecer soluciones desde que el cliente está en su casa porque ya todos somos consumidores de la parte digital. No hay quien no. Entonces, aprovechar esta ola, esta, este tsunami que nos trajo el COVID en cuanto a lo digital y, y estar conscientes de que la gente ya probó y ya se dio cuenta de que estar en lo digital no está tan malo y pedir a mi casa tampoco me va a hacer ningún daño y no salir de, de mi... En mi caso tampoco me perjudica en nada. El producto me va a llegar, me va a llegar bien. Inclusive me va a ahorrar el tráfico, el estacionamiento, las, las filas, etcétera. Entonces, ¿qué nos espera? Tenemos que armar esas estrategias donde estemos conscientes de que el proceso de compra cambió, de que el cliente está muchas más horas en, en, en interactuando con nosotros en la parte digital y que esto toma más relevancia aún este, el día de hoy con la parte física, no creo que nunca, bueno, nunca digas nunca, pero no creo que a este momento pronto podamos reemplazar la parte física y la experiencia viva, el punto de venta, ¿no? Pero ya le ganó bastante en cuanto a porcentaje y relevancia. Entonces, podemos, te digo, afianzar este proceso de compra desde la casa del usuario, desde la casa del cliente ser mucho más estratégicos y creativos en la parte de montaje y visual merchandising en las tiendas, porque el cliente va a tener poco tiempo y tiene que encontrar lo que busca de manera ágil. Y lo tenemos, si antes teníamos segundos, ahora tenemos la mitad de los segundos y milésimas para poderlo enganchar y convencer y, y que además de que se sienta seguro, sea una experiencia grata el venir todavía, ¿no? El venir y disfrutar y, y estar con nosotros en, en el piso. Entonces, tenemos que también estar conscientes de esto en, en nuestras tiendas. Si el cliente va a venir rápido, ¿cómo le hago para que sea, siga siendo una experiencia memorable? Claro. Eso es lo más importante.
0: Sí, y seguirnos adaptando ¿no? a esta nueva, esta nueva realidad que, que, que viene. Y debido a, a todo esto también, ¿cómo crees que...? que las marcas deban manejarse en temas de publicidad. O sea, hablamos un poco como de, de tiendas, eh, cómo es que vamos a, a tener que, eh, pues, tanto readaptar nuestros espacios con todas las medidas sanitarias, como tú dices, el, el layout de tienda que esté muy orientado a que el cliente entre y salga de forma mucho más rápida, tal vez con menos contacto físico, etcétera. Sin embargo, en temas eh, en temas publicitarios, ¿qué, qué, qué nos espera que sigue para las marcas.
1: Bueno, yo creo que creo que, que lo que sigue es seguirte reinventando, seguir siendo creativo. No podemos parar. Tenemos que ir a la velocidad del cliente y tenemos que, que entenderlo y acompañarlo en este proceso donde hay que darle mucha seguridad por venir a nuestras tiendas. Eh, hay que acompañarlo, hay que entenderlo, ¿no? Si antes necesitábamos y debíamos entenderlo, creo que ahora más. Lo, lo más importante es, creo, que se sienta seguro, que se sienta tranquilo y que, y que tenga un momento como para él o ellos este, completo y absolutamente grato, eh, fuera de cualquier temor o cualquier situación. Por eso te digo, se vuelve importante el tema de la experiencia Creo que la experiencia sigue siendo igual de relevante o más, pero ahora en un menor tiempo. Eh, y y que, que nunca el miedo nos pueda rebasar, más allá de poder venir y disfrutar, de conocer una nueva colección, un nuevo producto, que se te antoje un, un nuevo outfit. Eh, es, entonces, tenemos que seguir siendo creativos con nuestras campañas, con nuestros, con nuestros conceptos, con todos los esfuerzos que hagamos. La parte de seguridad y de salud, va a estar implícita, o sea, va a ser un must, o sea, va a ser algo un mandatorio o una cosa que sí o sí tenemos que uh -huh. hacer, igual que cumplir los protocolos, y, y más allá de eso, yo me enfocaría mucho como en, en reforzar la parte creativa y la parte de la experiencia.
0: Claro. ¿Qué libros, películas, series, eh, podcasts nos recomiendas tú con respecto a estos temas? Que, digo, a mí me fascina el tema de marketing de, de moda. Yo tengo en el libro relacionados al tema. Eh, me gustaría saber qué, cuáles tú nos recomiendas y, y, y bueno, para seguir en esto que ya sabes que es mejora continua.
1: Mejora continua, si sí, no podemos descansar, no nos, no. la moda no nos
0: Exacto, No hay tiempo.
1: No, no, no nos trueba. por eso te sé que es como el síndrome de Estocolmo. Porque aparte lo lo amas, o sea sí, no, claro. que yo, no, yo no me veo haciendo otra cosa, claro que puedo y, y está interesante y está padre pero hacer otra cosa no, no sé pero por lo menos no con la misma pasión y el mismo gusto sí, eh, sí. en cuanto a libros me gusta mucho el Diablo Vista la Moda, la película bueno me encanta, yo creo que es también un mandatorio, todo mundo si, no hay, si alguien por ahí no lo ha visto lo tiene que ver mil veces porque sí. refleja mucho sí. la realidad de las empresas y las marcas de moda hay muchos mensajes eh, implícitos en la película, ¿no? Eh, me gusta mucho, por ejemplo, hay, hay varias páginas de internet, Business of Fashion, me encanta, por ejemplo, Fashion United, me gusta Fashion Network, creo que son, son este, sitios bastante interesantes de los cuales podríamos sacar mucha ventaja y estar siempre este, pues nutriéndonos de la parte este formativa, ¿no? Y de todas las novedades que hay en la industria.
0: ¿Quién es una persona a la que admiras, León, y por qué? Platícanos.
1: Pues, mira, no, la verdad es de que hay mucha gente, mucha gente que tiene mucho valor, gente que de verdad ha puesto su vida en, en la industria de la moda. Eh, me gusta mucho Lagerfeld, me gusta mucho Carolina Herrera, hablando de moda, pues. Pero, en general, soy muy... Me encanta aprender de la gente que ama lo que hace, eso me gusta mucho, me nutre, de verdad me, de verdad créanme, porque me, me mantiene como vivo, trabajar con gente apasionada por lo que hace, eso es lo, lo, lo mejor que me puede pasar. Eh, no me gusta trabajar con la gente que, que está ahí por dinero, que obvio todos necesitamos, pero que solo su, su motor es el dinero, que solo su motor es cumplir ciertas horas de trabajo porque no generas nada, no generas una sinergia, no generas pues este bonding con las marcas, ni con los clientes, ni contigo mismo, entonces admiro mucho a la gente apasionada me encanta la gente que se apasiona por la moda, por lo visual por... puedo disfrutar horas hablando con ellos o viendo sus colecciones eh, hablando eh, de México me admiro por ejemplo Benito Santos se me hace una máquina un, un ser increíblemente creativo es, creo que es un gran ejemplo para los diseñadores mexicanos, este, en cuanto a modelo de negocio y estrategias, es alguien que no para nunca, y esa, esa clase de gente, es fácil aprender de ellos, y, y trato de acercarme con gente así siempre, porque yo también soy un poco así, digo, no me comparo con ninguno de ellos, pero soy un poco así, me gusta estar en constante mejora, en constante búsqueda, de hecho, muchas veces tengo que aprender a bajarle un poquito la raya, a bajarle un poquito el, el nivel. El
0: ritmo. Sí,
1: chistoso, pero pero está padre, está padrísimo. Me encanta,
0: sí. Padrísimo, Leonor. Y una pregunta de, de Karen, ¿cómo enfrentas los bloqueos creativos?
1: ¿A qué te refieres?
0: Sí, o sea, cuando realmente ya, o sea, necesito vez una propuesta y dices, no, es que literal no se me ocurre nada que, que hago, ¿no?
1: Fíjate que está muy interesante la pregunta. Primero dejo de hacer lo que estoy haciendo. O sea, si no está saliendo la idea, si no ya estoy llegando a ningún lado, paro. Paro, porque si no, nomás me estoy ciclando. Y como dices, busco un espacio... Agradable, iluminado para trabajar, este, cómodo, eso es muy importante. A, a mí personalmente me sirve mucho que no haya ruido o que el ambiente sea un poco como relajado, sobre todo cuando necesitas generar una idea o, o hacer una propuesta, no puedo estar en un lugar ruidoso, es imposible. Pero si no me sale, si aún con las mejores condiciones no me sale, eh, paro. O sea, dejo, yo les recomendaría, no sigan, déjenlo. Déjenlo y negocien una fecha de entrega, negocien eh, unas horas más, si es que urge. este Y después yo, yo me pongo a hacer ejercicios, salgo a correr o hago otra cosa. ¿Sabes qué me ayuda mucho a ordenar? Por ejemplo, me pongo a ordenar mi lugar de trabajo, inclusive mi closet, ahora que estoy home office. Me pongo a ordenar mi closet o me meto a bañar y, es, y, y las ideas surgen solitas. O llega algo, o tal vez te desbloqueas un poco y no ha llegado la idea que tú quieres, pero este eventualmente llega, siempre eventualmente llega, pareciera que no, pero nuestro inconsciente tampoco para, tampoco descansa claro. y aunque claro. tú dices, ya estoy no sé, viendo una película o estoy con mi pareja viendo la tele lo que sea, te llega la idea, o sea eventualmente cae entonces la recomendación sería parar, no se ciclen paren, paren, paren y busquen hacer otra cosa en el momento para luego poderlo retomar, para que salga, surja algo de valor, ¿no? Se trata, que también muchas veces nos ha pasado que llegas con el cliente y dices, que a mí no me convence, pero se lo tengo que vender, porque, porque urge, y me imagino que a mucha gente le ha pasado también. Eh, tampoco llegas con algo que plano es, no funciona, pero sucede, pero sucede, si lo somos humanos y a veces estamos más dispuestos que otras ocasiones, y hay veces que tienes ideas más ricas que otras, pero en general paro, trato de hacer otra cosa
0: mejor. Sí, creo que creo que es un excelente consejo, ¿no? Eh, y, y bueno, también ahí Carlos pregunta, ¿justo cuántas personas son eh, importantes para un equipo de marketing, y en concreto, por ejemplo, de marketing digital? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones puedes dar?
1: Para un equipo de marketing es que depende mucho depende mucho la la o sea, como la empresa pues como, como el reto que tengas encima no es lo mismo el, el equipo de marketing de de, de chanem de, de de cualquier este compañía global o transnacional o que un, algo más chico este yo le diría depende mucho el reto que tengas encima el reto que tengas enfrente eh, eh, yo creo que básico para digital necesitas un community manager, alguien que sea muy creativo en, en cuanto al a lenguaje y al estilo y alguien sensible. Yo, yo creo que con una persona, o sea, si están los recursos limitados con una persona, puedes funcionar que tenga como las dos visiones, la visión creativa y la visión de negocio. Y hablando de digital, pues un community, ojalá tuviera estas dos, ¿no? Estas dos capacidades y si no, pues tú le puedes echar la mano, tú como coordinador del equipo, más otra persona. Mínimo, mínimo dos. Ok. No, bueno, una, otra vez, muchas gracias. Este, ojalá haya sido de valor y de, y, de y, y rico para la gente que estuvo conectada. este ¿Qué les de, de, qué les diría? Que hagan lo que, lo que les gusta, que, que disfruten lo que hacen. Es muy mundo de la moda pues es así como les contaba y ustedes lo saben, pues muy, muy apasionante, muy demandante y traten de disfrutarlo y de, y de dar respuesta a ese cliente que están buscando este, y ser creativos ser inquietos, no parar nunca exíjanse a sí mismos y, y traten de, de aportar lo mejor de ustedes Padrísimo. si les gusta va a estar fácil va a estar fácil que lo logren. Es, es, solo, si son creativos, traten de ser más analíticos, traten de planear más, traten de estructurar un poco más, que esa es la parte que a veces cogeamos los, los creativos o los diseñadores. Y para poder tener ambas, porque pues es difícil eh, tener las dos visiones, y, pero sí tenemos que aprender, aprender de los equipos de compras, de los equipos comerciales, tenemos que ir de la mano de ellos, ¿no? ¿Cómo vamos a vender un producto que no entendemos ni cómo rota, o cómo el cliente lo necesita, o cómo se exhibe la tienda, o, o cuál es la promoción que estás este, queriendo comunicar? Entonces, es ahí donde yo digo, los creativos tenemos también ese reto como de entender la parte comercial.
0: ¡Súper padrísimo!
1: ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos! ¡Gracias!
0: ¡Chao!